0: Сегодня мы займемся обзором следующего элемента богослужебного собрания согласно Писанию – это богослужебная молитва. Вот это название сегодняшней проповеди – богослужебная молитва. Для тех детей, кто записывает и отвечает на sermon points, this would be worship prayer, если это по-английски, да? То есть это время во время, это молитва во время богослужения, public prayer, общественная молитва. Еще раз название проповеди Богослужебная молитва. О молитве Библия очень много говорит, и в архиве Центра духовного просвещения есть целый цикл проповедей, посвященный теме молитвы. Там. Почти 30 проповедей на эту тему, то есть тема, безусловно, очень обширна. Но нас сегодня интересует именно контекст богослужебного собрания, то есть как молитва представлена в плане Божьего замысла применительно к тому моменту, когда народ Божий собирается вместе на главное еженедельное богослужение и хочет исполнить волю Божью в отношении молитвы. Ну что ж, начнем, пожалуй, с самого известного текста на эту тему. Это книга про Исаии, 56 глава. Исаии, 56 глава, стихи 6 и 7. Исаии, 56, стихи 6 и 7. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, Всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, ибо все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот этот вот термин «дома молитвы», он стал традиционным обозначением богослужебного помещения протестантских деноминаций в Советском Союзе. «Дом молитвы» – христиан-адвентистов седьмого дня. Вот такую табличку можно найти на некоторых зданиях. «Дом молитвы» – евангельских христиан-баптистов и так далее. Дом молитвы – это устоявшееся словосочетание, которое обозначает богослужебное помещение ряда протестантских деноминаций в России в частности и на территории бывшего Советского Союза. В англоязычной терминологии христианской этот термин гораздо реже встречается. То есть «house of prayer» – «дом молитвы» вы практически нигде не найдете на вывеске богослужебного помещения в США, например. Вопрос. Дом молитвы. Что этот термин обозначает у Исаии? Что это за место? Вот текст перед вами, седьмой текст, все ответы содержат. Что это за место? Значит, говорится, «Я таковых, кто любит Господа и прочее, прочее, приведу на святую гору мою». Это гора как называется? Гора Мориа. Храмовая гора. Так называемая храмовая гора. Так. Что еще тут у нас служит указанием на место, которое описывается? Всесожжение и жертвы. Где жертвенник стоит? На дворе храма. Это именно двор храма. Так. Все сожжения жертвы приносятся на дворе храма, а внутри храма воскуряется на золотом жертвеннике. На жертвеннике курений все сожжения не приносятся, там фимиам поднимается. Итак, святая гора, жертвенник это двор храма, и вот это место называется бейт дом молитвы. То есть мы находим, что культовое богослужебное помещение ветхозаветной эпохи, а оно называлось вот этим словосочетанием «дом молитвы». Безусловно, в Библии есть и другие обозначения этого места. Но тот факт, что оно называется «дом молитвы», показывает его целевое и практическое предназначение. Для чего нужен дом молитвы? Задаю очень трудный вопрос. Чтобы там молиться. Чтобы там молиться. Дом молитвы Бейтфила – это место, куда приходят, чтобы помолиться. То есть мы находим, что функционально молитва вот на этой территории, на Храмовой храмовой горе, в храмовом комплексе, она занимала важнейшее место – Достаточно важно для того, чтобы стать обозначением этого места. Можно было сказать, что это дом жертвоприношений, дом обучения, и все это было бы верно. Но Библия называет это место, сам Господь называет это место домом молитвы. Это показывает значимость молитвы для Господа, что касается места Богопоклонения. Давайте посмотрим теперь новозаветную эпоху, откроем апостольские писания, книгу «Деяния апостолов», 16 главу, и прочитаем там стихи с 11 по 13. «Деяния апостолов», 16 глава, стихи с 11 по 13. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии. Колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Пока сделаем паузу в чтении. Где мы находимся территориально? Где? В тексте, где мы находимся? Сказано, это Македония. Да? Откуда известный полководец из истории Александр – это Македония, и Филиппы – это имя отца Александра, да, Филипп Македонский. Его именем был назван этот город, куда пришли апостолы. Это описание миссионерского служения апостолов. То есть, иными словами, там еще весть о Христе в этом городе ни разу не звучала. Получив видение, получив откровение во сне о том, что некий муж, македонянин, говорит, «Приди к нам и помоги нам», апостол Павел и его сотрудники заключают, что Господь призывает их трудиться на той территории. И они приходят туда, приходят Филиппы, в Македонию, и несколько дней, сказано, пробыли в этом городе, но приходит время богослужения, и что? Читаем дальше. Следующий стих, 13 «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть, это явно не Иудея, это явно не Иерусалим, это явно не гора моря, это не Храм – это не двор храма. Но, тем не менее, у нас схожий термин, как в сендальном переводе – молитвенный дом. Молитвенный дом – это так называемый смысловой перевод. В подлиннике дословно говорится «место для молитвы». Молитвенное – то есть, Место, где осуществляется молитва, как и значится в современных переводах на русский язык, в частности, Кулаков так переводит, епископ Касян так переводит и так далее. То есть, пришла суббота, пришла, пришло время, выделенное для богослужебного собрания, как написано в книге Левитвы, 23 главе 3 стихе. Шесть дней работайте, а в суббота – Покой, священное собрание во всех жилищах ваших. Само собой, есть храм в Иерусалиме, но до него поди, дойди. В каждом городе, во всех местах обитания вашего есть места проведения богослужений. Как они значатся тут? Как обозначаются? Место молитвы дословно. Или, как в нашем синдальном переводе, молитвенный дом. Что мы отсюда узнаем? Мы находим, что помимо храма в каждом городе, где жил народ Божий, было особое место. Оно называлось синагога. Иногда, когда синагоги не было, это было какое-то иное выделенное место, где народ собирался, его вот цель для молитвы. Мы находим, что помимо этого они и и рассуждали, и проповедовали, и так далее. Но обозначением этого места, богослужебного собрания, была именно вот эта фраза – молитвенный дом или место для молитвы. Вновь о чем это свидетельствует? О значимости молитвы для синагоги для собрания, для места проведения богослужений. Молитва в общественном богослужении согласно Божью замыслу настолько значима, что то место, где она осуществляется, называется «дом молитвы». Молитвенный дом – место молитвы. А это означает, говоря практически, что молитве как явлению, молитве как действу, молитве как части богослужебного собрания должно уделяться заметное место. Недостаточно, никак недостаточно помолиться в начале, помолиться в конце и иметь право это место называть «дом молитвы». Ну, в плане иллюстрации. Дом пионеров. Что обозначает? Это место, где есть пионеры и где их много, где они собираются, где они что-то организовывают, где они что-то делают. Это место им посвященное Дом культуры, дом союзов, дом съездов и так далее. То есть, невозможно назвать что-то каким-то термином, если это явление в этом месте, в этом доме незаметно или сведено к минимуму, или же как бы так, знаете, между прочим. Нет. Божий замысел в отношении общественной молитвы, в отношении молитвы на общественном богослужении таков, что любой, кто присутствует, он должен бы сказать, «О, здесь много молятся». Здесь молитве уделяют время. Здесь молиться любят. Здесь учатся молитве. Здесь знают, как молиться. Вопрос – вам, достаточно ли молитвы в богослужебном собрании, там, где вы поклоняетесь Господу, чтобы можно было это место назвать домом молитвы. Это вот первый вопрос, который нам нужно задать. Молитва очень значима для Бога. И потому название сущности, реальности должно соответствовать. Это, безусловно, и место хвалы, дом хвалы, и место просвещения, но это обязательно дом молитвы. Обязательно. И это не должно быть размыто, это не должно быть замусолено, это не должно быть спрятано. Молитва – очень и очень значимо для общественного богослужения. Это первый вопрос. Второй. Какие формы молитвы засвидетельствованы на страницах Священного Писания, когда речь идет именно о богослужебной молитве? То есть, мы ответили на вопрос, что молитва много Подчеркнуто, значимо, заметно. А теперь нам нужно ответить на вопрос «как?». Потому что, опять же, для тех из нас, кто бывал у христиан разных традиций, совершенно очевидно, что этот вопрос далеко не такой однозначный. Сколько молиться? Как? Сколько человек в какой последовательности, насколько громко, на каком языке, понятно или непонятно, и так далее. Здесь очень-очень много вопросов. Безусловно, все эти вопросы нам не охватить в рамках сегодняшней проповеди, ибо цель ее иная. Нам нужно посмотреть на главное утверждение Священного Писания не только в отношении ответа на вопрос «что?», но и ответ на вопрос «как?». Каковы формы молитвы в общественном богослужении согласно Библии? Итак, начинаем с книги «Числа». Первая форма молитвы, которую можно отметить – это книга «Числа, 11 глава», стихи 1 и 2. «Числа, 11 глава, стихи 1 и 2. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Попытаемся визуально представить эту картину. Итак, кто присутствует? Кто присутствует? Народ. Да? Народ ропщит, потом народ осознает, что согрешил, признает, просит Моисея, и Моисей молится. То есть это именно общенародное дело, где по нужде общества... Молится один человек от имени общества и за общество, или об обществе Господнем. Итак, это первая форма молитвы. Молится один, будучи представителем всего собрания, будучи представителем собравшегося народа. Молитва одного о присутствующих и от имени присутствующих. Один молится, все слушают, и в конце говорят Согласны, верно, по-еврейски, аминь. Угу. Еще один пример. Первая книга Царств, 7 глава, 5 стих. Первая Царство, 7 глава, 5 стих. «И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу». Похожая картина. Там Моисей молился, народ набедокурил, Здесь снова народ на бедоколе, другой молится – Самуил, Божий пророк и судья Израиля. То есть, если вы почитаете контекст, то там очередное нашествие очередных врагов, иноземцев, которые горе и экономические трудности создают для народа Божия. Народ осознает, просит о помощи, И Самуил говорит еще раз «Соберите всех израильтян, и я Я помолюсь Господу». То есть, снова у нас что наличествует? Весь народ, то есть, собралось общество Господне, и один молится о присутствующих и от имени в качестве представителя всех присутствующих. Еще одна молитва подобного рода. Посмотрим на... Вторую книгу паралепоминон шестую главу. Это молитва царя Соломона во время посвящения храма. Эта молитва настолько значима, что она записана в Библии более чем единожды. Она довольно объемна по тексту. И вот я прочитаю те стихи из этой шестой главы, которые рассказывают о том, как это имело место. То есть в цикле проповеди «Теология богослужения» мы смотрим на главную динамику молитвы. Итак, 2 Паральпоминон, 6 глава, стихи 3 и 4 из 12 по 14. «И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян». Все собрание израильтян стояло, И сказал, благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своей. Вот это начало молитвы. Дальше читаем стихи с 12 по 14. И стал Соломон у жертвенника Господня. Впереди всего собрания израильтян. И воздвиг, то есть поднял, «Руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей, шириной в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, Господи Боже, Израилев, и дали текст молитвы». Тот же самый формат. Один человек, в данном случае царь, Молится от имени всего собрания и молится о всем собрании. Давайте посмотрим теперь апостольские писания. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 17, 18 и 36. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 17, 18 и 36. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами». Дальше у них происходит беседа. То есть в этой группе людей он напоминает, он наставляет. Апостол Павел рассказывает о будущем и прочее. И вот теперь стих 36 говорит, «Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими...» помолился вновь собрании народа Божия и одна молитва там тут же апостол Павел молится о всех это первый способ из главных форматов и способов общественной молитвы в рамках общественного богослужения когда один молится от имени собрания и, пожалуй, эта форма молитвы, она наиболее всего распространена. Это, вне зависимости от деноминации у всех христиан есть. Один молится за всех и от имени всех. Это первый формат. Давайте посмотрим следующий. Книга Судей, 10 глава, 14 стих. Судей, 10 глава. 14 стих. Нечто иное происходит. 15, прошу прощения. 10 глава, 15 стих. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делая с нами все, что тебе угодно, только избавь нас от ныне. Давайте попытаемся теперь эту ситуацию представить. Как вы можете вообразить, как это происходило в реальности? Сказали сыны Израилевы Господу. То есть, сколько человек? Сколько человек говорили? Сколько человек отверзали уста? По тексту все кто описан да? все кто описан кто присутствовал на том месте то есть они все отверзли уста а молитву произнесли одну молитву произнесли одинаковую еще раз сыны израиля сказали господу согрешили мы и так далее то есть как это физически как это практически осуществляется. Значит, они заранее условились, значит, они заранее договорились, какую молитву будут возносить Господу, и потом все вместе как бы речитативом, хором ее произнесли. Традиционный термин, который используется для этой формы молитвы в христианском богословии – это «летание». Литания – это именно та молитва, при которой все присутствующие одновременно произносят выбранный заранее текст. То есть к такой молитве нужно готовиться. Либо кто-то, кому доверяют, выбирает и предлагает, либо заранее собираются, скажем, какие-то служители и так далее, и какой-то консенсус устанавливается, и тогда все вместе произносят одно и то же. Но в любом случае, по материальной стороне дела, по фактической стороне дела, все вместе произносят в унисон одно и то же. В этой же книге «Судьи» в 21 главе давайте прочитаем стихи 2 и 3. 21 глава, стихи 2 и 3. И пришел народ в дом Божий. И сидели там до вечера перед Богом и подняли громкий вопль и сильно плакали. Когда говорится, что народ пришел в дом Божий и сели там, кто себе какую картину представляет? Сели где? На лавочках, да, вот таких вот мягеньких, как вот у нас в зале, или, или на стульях. Где сели? Скорее всего, на полу. А в каком помещении сели? Что значит в Доме Божьем? Во дворе храма. И то там все не поместились. То есть, во дворе и, так сказать, на прилегающей территории. То есть, внутри храма, во святом и святом святых, точно никто не сидел никогда. И тем более народ. Да? То есть, туда дозволено было ходить только священникам потомком Аарона, первого священника. То есть перед нами такая картина, что пришли ко святилищу, пришли ко святилищу и э, плакали, вопили и сказано «сказали», двоеточие. И дальше такой текст, третий стих. «Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле?» что не стало теперь у Израиля одного колена». Какого колена? Вениамина. Это история, когда вениамитяне не пожелали раскаяться в совершенном злодеянии, а приготовились сражаться против остальных колен Израиля, и в результате осталось там всего несколько сот человек. То есть, это еще один пример, когда народ Божий сходится вместе, и у них какая-то единая нужда. И они согласны, что вот именно такими словами надо молиться Господу. И вот они отверзают уста и произносят эту молитву вместе. Вместе. Теперь парочку примеров из апостольских писаний. Книга «Деяния апостолов», первая глава, стихи с 23 по 25. «Деяния апостолов». Первая глава стихи с 23 по 25. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван и устом, и Матфия, и помолились и сказали. «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал принять жребий его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Итак, сказано, что «помолили», «поставили», «помолились», «сказали». Кто напомнит, кого описывает эта картина? Это собрание около 120 человек, во главе с апостолами в Иерусалиме, которые решают вопрос о том, как быть с Иудой, одним из двенадцати, который оказался предателем и закончил жизнь самоубийством. И вот на этом собрании Петр говорит, Петр предлагает, что делать. Он является инициатором этой молитвы, но произносится она, вот читаем снова по тексту, сказано «Поставили, помолились и сказали» 24 стих. Текст согласован, и они вместе, все 120 человек эту молитву произносят. И последний пример этого типа и этой формы молитвы это четвертая глава Деяния Апостолов, стихи с 24 по 31. Четвертая глава с 24 по 31. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали...» Единодушно возвысили голос, ошибиться невозможно. Кто возвысил все присутствовавшие? Все, кто был в том месте, все, кто молился там, они единодушно произнесли, «Ты, Господи, сердцеведец всех». Это мы читали в первой главе, теперь в четвертой главе. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Дальше идет цитата из второго псалма. 27 стих. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое». «Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и насадила не знамени и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». То есть мы находим, что вот эта коллективная молитва, молитва, произносимая хором, молитва, произносимая в унисон – когда единодушно все произносят один и тот же заданный текст, заранее согласованный, заранее выбранный. Эта форма молитвы была не только в эпоху Ветхого Завета, но так молились и апостолы, так молились и первые христиане. Итак, это второй вид молитвы. Молитва всех присутствующих, хором и одновременно в унисон – это летание. У нас есть два. Как еще можно молиться, когда народ Божий сходится вместе на богослужебное собрание? Какие еще формы молитвы существуют согласно Божьему замыслу? Приглашаю вас посмотреть на книгу «Псалтирь» 140 главу, первые два стиха. Псалом 140 первые два стиха. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внем ли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, в воздеянии рук твоих как жертва вечерняя это псалом давида это одна из молитв давида скажите что здесь друг другу сопутствует и что друг другу является синонимом вот в этом втором стихе первое слово молитва второе Фимиам, третье – воздеяние рук, и четвертое – жертва вечерняя. Молитва, Фимиам, воздеяние рук, традиционное молитвенное положение тела, согласно Библии, и жертва вечерняя. Согласно Божьему замыслу, весь народ молился минимум дважды, Утром, когда приносилась утренняя жертва всесожжения постоянная, и вечером, когда молилась, когда приносилась вечерняя жертва всесожжения постоянная, когда сжигалась жертва, уголечки с жертвенника всесожжения, они вносились во святилище, в храм, в первое отделение, во святое, возлагались там на жертвенник курения. Дальше туда посыпался специальный порошок. И вот этот аромат, это благовоние, оно поднималось. А народ в это время находился на дворе святилища, находился у святилища и молился Господу. Подробнее об этом мы читаем в ряде отрывков Священного Писания. Но пока давайте уточним формат. Есть роль, которую священник осуществляет. Он возносит всесожжение на дворе, он возносит фимиам внутри храма, а есть роль, которую весь народ исполняет, молится в это время снаружи, поднимает руки к небу, и когда Давид молился, он говорит, да направится молитва моя, как фемиам. То есть в это время фемиам возносится. В рук моих, как жертва вечерняя, в это время жертва вечерняя приносится. Как вы думаете, в какой форме происходила эта молитва? Вот представьте себе сотни человек, которые собираются во двор святилища, во двор храма. Или, если они далеко находятся, как, например, Даниил в Вавилоне, все в одно время останавливаются, все в одно время прекращают свои дела. Даниил открывает окна по направлению к Иерусалиму, кто в городе живет, физически приходит, кто может присоединиться, и начинается молитва. Как они молятся? Какой текст у них? Давайте посмотрим вот на одну молитву, описанную в Библии, на одну из молитв, описанных в Библии. Первая книга царств, первая глава, стихи с 9 по 13. Первая царств, первая глава, стихи с 9 по 13. «И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень? Обратите внимание на место. Или сидит у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря. Господи Саваов, если ты презришь на пробы твои и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твои дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его, между тем, как она долго молилась пред Господом, или смотрел на уста ее, и, как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались. То есть, как молилась она шепотом, то есть не слышно. Возможно, то есть он видел только что уста двигались. Он звука не слышал, но она молилась именно словесно, не просто мысленно, потому что уста шевелись, она произносила слова. Она говорила: уста ее только двигались, не было слышно голоса ее, то или исчел ее пьяною. Это где Анна молилась? Где? У входа. Он сидел у входа. И как он узнал, что она шевелит губами? Потому что она находилась в расстоянии визуальной дистанции, но он не мог расчленить, разобрать, расслышать ее голос. Так вот, о чем она молилась? О своем молилась о своей беде молилась, о своей скорби молилась, об огорчении своем молилась, о сопернице своей молилась, о том, чтобы Господь ребеночка дал, сыночка дал, молилась, обед Господу давала. То есть, когда народ Божий приходил в установленные времена к храму Господню молиться, каждый молился о своем, у каждого своя нужда. И эту нужду Никогда молящийся от имени всех не сможет выразить. Допустим, собирается двести человек. Тот, кто молится от имени всех, когда молится один, он не в состоянии не то что выразить, он не в состоянии даже знать, о чем вы хотели бы попросить Господа. Когда молитва речитативом, когда летание произносится хором в унисон, Туда такие просьбы не включишь, потому что это личное. Это во всеуслышание просто неуместно оглашать. Но вот нужна форма, и она есть, она дана в Библии, она установлена Господом. Когда, находясь физически вместе, люди молятся Господу, по отдельности. Собрались в назначенное время, собрались на богослужение, и каждый молится о своем. Каждый представляет свою нужду ли, благодарность ли, радость ли, печаль ли. Вот это третий формат молитвы. Посмотрим на Евангелие от Луки первую главу, где это тоже описано. Евангелие от Луки, первая глава стихи с 8 по 10. «Однажды, когда он, описывается священник Захария, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть священник совершает служение, предписанное ему, а все множество народа стоит вне, во дворе, у храма, и каждый молится о своем. Священник символически воскуряет фимям, который символизирует возношение всех этих молитв Господу, но каждый возносит Богу свою. Молитву. В этой же книге Евангелия от Луки, 18 главе, Христос рассказывает о молитве двух человек. Помните? 18 глава, стихи с 10 по 13. Два человека пришли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил. То есть они рядом стоят. Ну, как рядом? на определенном расстоянии. То есть они вместе, они вместе, они оба пришли помолиться. Но каждый молится о своем. Этот хвалится, и в результате мало что от Бога получил, а этот осознает свою нужду и получил оправдание от Господа. Но здесь совершенно очевидно показан формат, время которого, когда народ Божий сходится на богослужении, Должно быть время, когда каждый молится лично. Лично – это означает, скорее всего, как Анна, шепотом. Потому что если это сокровенное, то ты не будешь это э, во всеуслышании объявлять. Да и потом важно не помешать молящемуся рядом. Правильно? В зависимости от возможностей, от от наличия или отсутствия музыкального фона и так далее – Кстати, забегая вперед, скажу, что в в то время, когда народ молится, левиты играют и поют. Об этом мы узнаем в следующей проповеди. То есть всегда был музыкальный фон, и, как мы узнаем тоже, очень громкий, чтобы любой, кто молится, себя свободно мог чувствовать, чтобы он мог Господу сказать и шепотом, и в голос, и даже крикнуть, если надо, вопль свой Господу вознести и не быть услышанным тем, кто находится рядом. Поэтому музыка всегда была в это время очень громкая. Но об этом подробнее в следующей проповеди. Итак, первый формат молитвы. Один молится, все слушают. В конце соглашаются, говорит, да, верно, аминь. Его молитва от имени собрания и о собравшихся. Второй формат – это летание когда все молятся вместе, произносят заданный текст одновременно. Третий формат – это вовремя богослужения. Каждый молится своей молитвой Господу. И создаются условия, где можно было бы молиться без скованности, без стеснительности, без стеснения. И, наконец, последний, четвертый. Давайте вспомним слова Иисуса. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 19 и 20. Матфея, 18 глава, стихи 19-20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них». Это... Обетование Иисуса Христа. Давайте посмотрим на формат. Что здесь происходит? Сколько человек присутствует? Двое или трое? Они, ключевой термин, они собраны. То есть, это собрание. Что еще присутствует? Какой элемент? Если можно, 19 стих покажите в этой главе. Что еще происходит? Какое действие между этими двумя происходит или тремя? «Если двое из вас согласятся», то есть они обмениваются информацией, нуждами, и они соглашаются молиться, То есть, это молитва двоих-троих, молитва по согласию, и это молитва на богослужение. И Христос говорит, что если вот эти условия соблюдены, тогда я посреди них, и тогда такая молитва, она будет услышана. На эту же тему послание Якова, 5 глава, 16 стих. Якова. 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Какие элементы здесь есть? «Признавайтесь». Да? То есть, мы делимся. Мы делимся. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». Это называется ходатайственная молитва, то есть Я молюсь о ком-то другом. Кто-то другой молится обо мне. Друг за друга. Молитва, так сказать, по очереди, за нужды друг друга или за какие-то обстоятельства, которые обсуждены и в отношении которых есть согласие молиться. Апостол Павел неоднократно в своих посланиях просил о нем молиться – Колоссянам 4.3, Колоссянам, точнее, послание в Колосы 4.3. «Молитесь также и о нас». И дальше конкретная просьба. «Чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я и вузах. узах». 2 Фессалоникисам, 3 глава 1 стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Четвертый формат богослужебной общественной молитвы когда два или три человека делятся, пообщавшись друг с другом, о чем молиться, за что просить, какие нужды. Это называется ходатайственные молитвы друг о друге. Это четвертая форма молитвы, которая засвидетельствована на страницах Священного Писания. Когда мы с вами здесь, в Центре Духовного просвещения совершаем ходатайственную молитву, Я приглашаю вас периодически, вместо того, чтобы молиться с человеком, которого вы очень хорошо знаете, периодически оглянуться и посмотреть, кто остался без пары. У кого нету человека, находящегося рядом? Кто, может быть, стесняется подойти от природы робок или какие-то иные причины? Обратите внимание и... Проявите инициативу, подойдите к нему. Спросите, о чем помолиться? За что помолиться? И, вы знаете, очень часто это единственный шанс узнать, какая нужда у человека. Хорошо, когда молятся семьи друг за друга, жена и муж. Хорошо, когда молятся знакомые, друзья, родственники и так далее. Но... По крайней мере, мой призыв вот в этой проповеди заключается в том, чтобы периодически вы пробовали подходить к незнакомым людям или к малознакомым и спросить, в чем твоя нужда. Безусловно, человек сможет открыться только в ту меру, насколько вам доверяет. Но это будет началом. Вы сможете молиться, вы помолитесь об этом человеке на богослужении, а потом, зная о его нужде, будете вспоминать о нем на неделе непременно. И на основании этого ходатайства Господь будет посылать больше ответов на молитву. Итак, наша проповедь сегодня – богослужебная молитва. Место богослужения – это место молитвы. Потому молитву нужно подчеркивать, молиться нужно много. И Господь открывает нам четыре главных формата общественной молитвы. Повторим. Первое. Один молится за всех. Второе. Все молятся вместе в унисон. Третье. Каждый молится о своем, в то время, когда все собрание собралось. И четвертая молитва – это ходатайственная молитва. Мы молимся друг за друга. Пусть вот эти все формы молитвы присутствуют во всяком собрании народа Божия чтобы Божий замысел и Божья сила, которая открывается через эти молитвы, она приносила все больше и больше радости, все больше и больше благословений. Аминь.